0: Radio die Lebenshilfe. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn man jung ist, dann steht man irgendwann vor der Frage der Berufswahl oder zumindest der Frage, welche Ausbildung man in Angriff nehmen möchte. Dabei orientiert man sich vermutlich an den eigenen Begabungen und Stärken, wahrscheinlich auch daran, was man einfach gerne macht oder spannend findet. Vermutlich fragen sich viele junge Leute auch, ob sie irgendwann einigermaßen gut Geld verdienen werden mit ihrem Beruf. Wenige überlegen sich hingegen wohl, wie sie am besten ihrer Berufung folgen können. Und wenn wir dann älter werden, dann laufen wir in der Regel auf unserer Spur und stellen uns nicht mehr so viele Fragen nach der grundsätzlichen Richtung, außer vielleicht in der Midlife-Crisis, die in dem Sinne vielleicht eine Chance sein kann, noch einmal das Steuerruder neu zu justieren. Heute wollen wir Sie anregen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mit der Frage nach der Berufung neu zu beschäftigen. Folge deinem Herzen. Berufung und Lebensziele ist unser Thema hier in der Lebenshilfe. Friedemann Alsdorf ist unser Gast in dieser Sendung. Er ist psychologischer Psychotherapeut und als Dozent und Supervisor in der Ignis Akademie tätig. Das ist ein christlicher Träger für Erwachsenenbildung, vor allem im Bereich Seelsorge und Beratung. Und der Schwerpunkt der Ignis-Akademie ist die Verbindung von Psychologie und Glaube. Die Ignis-Akademie sagt, wir glauben, dass mit Gottes Hilfe Leben besser gelingt und wir glauben, dass mit psychologischer Reflexion Glauben besser gelingt. Also eine Verbindung zwischen Psychologie und Glaube. Und genau da fällt das Thema Berufung und Lebensziele ja auch mit hinein. So begrüße ich ganz herzlich Friedemann Alsdorf. Herzlich Willkommen Herr Alsdorf.
1: Ja, guten Morgen Frau Fröhlich und guten Morgen an die Hörer.
0: Wie würden Sie denn als Therapeut, als christlicher Therapeut Berufung definieren? Was meint das für Sie überhaupt?
1: Okay, Berufung ist etwas, was mehrere Aspekte hat. Also äh, zunächst einmal denken wir ja bei Berufung oftmals so an die alttestamentlichen Berufungsgeschichten, so an Mose oder äh, Josef oder Abraham, ja, da ist so ein Überraschungsmoment enthalten und eine Heiligkeitserfahrung und oftmals so ein Gefühl, jetzt bin ich überfordert, das kann ich doch gar nicht und dann die Zusage der Hilfe Gottes und das sind so ganz große Ereignisse, und dann haben wir manchmal so das Gefühl, ja, sowas würde ich auch gerne erleben, dass Gott mal so mit ganz klarer Stimme in mein Leben hineinspricht und sagt, was ist denn meine Aufgabe, was hat er denn mit mir vor, was, was, was möchte er denn mit mir. Und dann wartet man und dann passiert nichts. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein, ein Missverständnis ist, wenn wir das so sehen. Das sind eher seltene Erlebnisse, die so sind. Sondern Berufung in einem Neutestamentlichen Sinne ist etwas anderes, etwas Neues geworden, weil der Heilige Geist ausgegossen ist in das Herz jedes Menschen, der zu Jesus gehört. Und äh, deswegen Gott uns alle auch beruft. Ja, Paulus schreibt das so schön an die äh, Korinther in seinem ersten Brief, Paulus, an die Gemeinde Gottes in Korinth, die Geheiligten in Christus Jesus, die Berufenen Heiligen. Also dann heißt er schlicht und einfach alle, an die er hier schreibt. Also gehört jeder erst einmal dazu. Mhm. Also was ist dann? Mhm. Ich sage mal, Steckt ja auch das
0: Wort Ruf da drin in dem Wort Berufung. Herr, doch ganz kurz. Genau. Sie sind ja. ein bisschen weit weg vom Mikrofon. Vielleicht können Sie direkt den Mund okay. ich an den mal. Kopfhörer das so direkt an den Lautsprecher setzen. Wir hören Sie etwas weit weg. Genau. Okay, danke. Ähm. Der, also der Ruf, ähm, genau, das steck, eben mit dem Wort Berufung steckt ja auch das Wort Ruf drin, also es braucht ja Renten, der ruft.
1: Genau, genau. Also wenn wir jetzt mal in die Sprache des Neuen Testaments hineinschauen, da, da ist dieses Wort Kaleo gebraucht, bei dem, also im Zusammenhang mit Berufung. Und Kaleo heißt immer der Ruf, das Rufen, meistens eines Ranghöheren zu einem Rangniedrigeren. Und wenn wir mal dieses Wort Kaleo anschauen, hat das drei Bedeutungen. Das finde ich sehr spannend. Zunächst einmal ist Kaleo, also dieses Berufen Gottes, Ruf in eine neue Beziehung. Das heißt also, ich rufe jemanden in größere Nähe zu mir. Ich sage Gabi oder Friedemann. Und dann sage ich, komm doch mal, ich möchte gern Gemeinschaft mit dir haben, ich möchte mich mit dir austauschen, ich möchte dir begegnen. Das steckt als erste Wortbedeutung einmal in diesem Wort Kaleo, das Rufen Gottes an uns drin. Wir haben oftmals beim Berufen so das Gefühl, ja, Jetzt biete ich Gott meine Hände und meine Füße an, dass er mit denen was machen kann. Aber als erstes möchte Gott unser Herz äh, haben und, mit uns, und uns begegnen und uns nah sein. Und dazu ruft er uns in seine Nähe. Das ist die erste Bedeutung. Dann gibt es eine zweite Bedeutung, Kaleo, und das heißt nennen. Also vor allem dieses passiv genannt werden oder heißen äh, sagt etwas aus über das Wesen einer Person, über ihre Existenz. Also äh, dieses Gerufensein von Gott oder genannt sein von Gott ist eine Aussage über mich und meine Identität. Äh, dieses gerufen werden hat schöpferische Kraft. Wir werden dadurch zu einem neuen zu einer neuen Kreatur. Also eine Existenz, die ich von Gott erhalte als Berufener. Ich bin ein Königssohn oder Königstochter. Das werde ich nicht äh, durch mein Bemühen oder durch meine guten Werke oder sowas, sondern weil Gott mich hineinruft in diese Sohnschaft oder in diese Tochterschaft, in diese neue Identität als, äh, als Christin oder als Christ, als jemand, der zu seiner Familie gehört. Das heißt, muss das man heißt, das auch mal... Ja, es muss dann auch mal Vergangenes loslassen und offen werden für das, was hat denn Gott Neues in mein Leben hier hineingesprochen? Einfach mal als, als, als bedingungslose Zusage von seiner Seite her. Also der Spiegel, in dem ich mich wirklich erkennen kann, ist nicht die Bauchnabelschau, sondern ist eigentlich die, das Antlitz Gottes in seiner Gegenwart. Da erfahre ich mich so, wie Gott mich wirklich auch sieht und wie ich bin.
0: Das heißt, es geht erstmal auch um sich ein neues Bewusstwerden der eigenen Identität überhaupt, die mit dem Ruf Gottes zu tun hat.
1: Genau, genau, ja. Also mit diesem, mit diesem Anruf, mit diesem Ansprechen Gottes äh, nimmt er, will er nicht nur seinen Wunsch nach Nähe zu mir ausdrücken, sondern er spricht mich eben auch an. Äh, als sein Kind, als der, der zu ihm gehört, als in dem, in dem er ganz bestimmte Dinge auch sieht, in die er hineingelegt hat. Es ist meine Existenz, die hier genannt ist, mein Wesen, meine Identität.
0: Also so, wie ich ins Leben gerufen wurde, wer genau. ich überhaupt bin, ins Dasein. Das heißt, zunächst mal hat das gar nichts mit Tun zu tun, Berufung, man hat Richtig. ja immer das Gefühl, ich, die Berufung mache ich irgendwie, also ich muss was tun, ich werde dazu berufen, etwas Bestimmtes zu tun.
1: Also das ist die dritte Bedeutung. Es gibt tatsächlich diese, also erstmal in die Nähe rufen, dann genannt werden oder heißen. Und dann heißt auch durchaus das in Dienst nehmen, vor allem auch in Verbindung mit dem Wort erwählen, was im Neuen Testament ja auch immer wieder vorkommt. Also zum Beispiel Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also das ist ein Ruf in vorbereitete Werke Gottes. Gott hat eine Idee, was zum Beispiel heute oder in diesem Jahr oder sowas äh, dran sein könnte für mich, wo er mich auch gerne äh, einsetzen möchte, wo er etwas vorbereitet hat für mich. Und in diese Werke, in diese vorbereiteten Werke ruft er mich hinein. Das können Lebensaufgaben sein, das können Ämter sein, die ich übernehme oder Rollen, äh, die ich habe. Die sind nicht meine Identität. ja, Aber sie geben mir Orientierung in äh, meinen Beziehungen, in meinen alltäglichen Handeln und Planen. Oftmals haben wir, jetzt, wenn wir an Berufung denken, immer nur diese dritte Bedeutung vor Augen. Und denken, ja gut, was sind denn jetzt die vorbereiteten Werke Gott? Aber die ersten beiden sind fast noch viel grundlegender. Ich vergleiche das in unseren Seminaren oftmals mit einem Baum. Also, Berufung betrifft die Wurzeln. Woher lebe ich? Äh, ja, aus welcher Quelle lebe ich? Da geht es um mein Gottesleben, mein Gottesbild, also dieses, in Gottes Nähe gerufen zu sein. Dann um den Stamm, meine Identität. Wer bin ich denn? Und dann im Grunde erst die Früchte und Blätter und Äste, äh, wo es dann um Aufträge, Aktionen geht oder auch um, um Rollen, die ich einnehme. Äh, das ist die dritte Bedeutung, äh, der Ruf zu den vorbereiteten Werken. Und ich glaube, das macht auch die Priorität deutlich. Das Wichtigste ist natürlich, gut verwurzelt zu sein und eine gute Identität als Kind Gottes zu haben. Alles andere. Äh, entsteht dann daraus, ja, und wenn wir dann mal tatsächlich im Alltag einen Misserfolg erleiden, wenn wir mit einem Projekt scheitern, was wir als Gottesruf wahrgenommen haben an uns, dann stellt das aber unsere Identität und unsere Wurzeln nicht in Frage. Und die tragen dann und halten weiter.
0: Das ist also diese ähm, Berufung in, in das Werk hinein für das Gott genau. uns vorgesehen hat oder das Gott auch für uns vorgesehen hat. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, was der Unterschied ist, ob wir so arbeiten oder eben ohne uns diese Frage überhaupt jemals gestellt zu haben. Also was das bedeuten kann, eben in seiner Berufung zu stehen mit seinem Lebenswerk oder eben irgendwas zu tun. Ja, Aber dann mhm. ist also ist das dann etwas, berufung dann etwas das dann damit abgeschlossen ist herr alsdorf
1: ja das ist ja dann glaube ich schon deutlich dass das ein lebenslanger vorgang ist das heißt dieses, dieser ruf in gottes nähe hinein der ruf äh, das genannt werden in unserer neuen existenz als gottes kinder äh, das ist ja etwas was permanent eigentlich unseren Alltag äh, prägt und verändert und, und weiterführt. Insofern hat Martin Buber, der bekannte jüdische Religionsphilosoph, das mal so schön auf den Punkt gebracht. sagt, jeden Morgen ist eine neue Berufung. Das heißt, jeder Morgen äh, ruft mich neu in Gottes Nähe, ruft mich neu in meine Identität und stellt wieder neu diese Frage nach vorbereiteten Werken. Das ist überhaupt kein äh, Vorgang, der jetzt sagen wir, zu einem bestimmten Lebensalter äh, alleine gehört. Sie haben gerade so gesagt, als junger Mensch, der sich in seiner, in seiner Berufsorientierung befindet, ist das natürlich eine spannende Frage. Was hat Gott denn mit mir vor? Wo liegen denn meine Gaben und Möglichkeiten? Da werde ich auch nachher noch was dazu sagen. Aber für mich zum Beispiel, der jetzt drei Jahre vor dem Ruhestand steht, wird es natürlich wieder eine Frage geben. Was hat denn Gott im Ruhestand mit mir vor? Das habe ich noch nicht beantwortet. Bin ich sehr gespannt, was da noch kommt. Aber das ist immer die dritte Dimension, die vorbereiteten Werke. Die beiden anderen, die bleiben tagesaktuell.
0: Okay, also die Berufung in so einer Art äh, mehrfachen Schritt. Einmal das, die Berufung in die Beziehung, dann die Berufung in die Identität, dann in einem nächsten Schritt die Berufung Gottes zur Lebensaufgaben, Ämtern, Rollen und dann mhm. zu diesem der Berufung einfach ähm, in der Beziehung, jeden Tag, jeder Morgen ist eine neue Berufung, mit dem Zitat von Martin Buber. Ja? Mm -hmm. Wir haben in den Titel dieser Sendung auch genommen das Thema Folge deinem Herzen. Jetzt mm -hmm. ist das Herz ja biologisch gesehen ähm, eine eine Pumpe, die das Blut durch unseren Körper pumpt und deshalb lebenswichtig ist, aber Herz steht ja auch, ähm, noch für in einer geistigen Dimension für etwas anderes? Was bedeutet es, mit dem, dem Herzen zu folgen? Das benutzen wir auch so, also auch mhm. Sitz für Emotion, aber auch für Willen. Was ist das Herz?
1: Da geht es eben um die Frage, wie kann ich denn erkennen, was für mich dran sein könnte? Also jetzt gehen wir tatsächlich mal mehr in die dritte Bedeutung dieses Wortes Berufung, also in die vorbereiteten Werke und sagen, was hat denn Gott mit mir vor? Ich glaube schon, dass von den Hörern wahrscheinlich viele diese Frage irgendwo auch kennen, zu sagen, Gott, was hast du denn in mein Leben hineingelegt, was hast, was hast du mit mir vor? an bestimmten Weichenstellungen des Lebens äh, diese Frage zu stellen, in welche Richtung gehe ich denn? Äh, und was entspricht denn jetzt Gottes Idee äh, für mich? Ich glaube, dass das tatsächlich auch schon, zumindest Menschen, die christlich unterwegs sind, auch äh, bewegt. Ich habe so ein Beispiel vor Augen, als ich selber äh, als junger Psychologe in die äh, äh, Drogenarbeit einsteigen wollte, also bei Teen Challenge in die christliche Drogenarbeit, da sagte dann der Leiter zu mir, Friedemann, überleg dir oder mach dir klar im Gebet, ob das Gottes Berufung ist oder nicht, weil es werden Zeiten kommen, die sind so hart, wenn du nicht weißt, dass du berufen bist, dann kickt es dich raus. Und ich bin heute diesem Leiter sehr dankbar, weil ich glaube, er hat die, die, den Ernst der Lage sehr, sehr gut erfasst. Es gab dann massive Krisen und auch Schwierigkeiten. Dieses Arbeiten mit den Heroinsüchtigen war öfter natürlich auch immer grenzwertig. Mhm. Aber ich hatte klar, in der, in der Vorbereitungszeit hatte ich dann klar, doch, das ist meine Berufung. Ich bin überzeugt, dass Gott mich an diesem Platz haben will. Und das hat mich dann auch durch die Krisen durchgetragen. Und das ist jetzt ja die Frage, wie, wie kommt man zu dieser Klarheit? ja? Also da würde ich auch gerne ein paar Kriterien oder ein paar Ideen äh, nennen, äh, die da wichtig wären. Also fünf habe ich jetzt mal genannt. Erste wäre für mich der, eben dieses Gebet oder Dialog mit Gott. Also äh, wo könntest du mich bisher gerufen haben? Was ist denn deine bisherige Führung? Oder man kann auch so fragen, wenn ich mal, von einem weit entfernten äh, Lebenszeitpunkt her denke, wenn ich zum Beispiel denke, ich bin, bin krank und alt und äh, tot steht kurz bevor, wie würde ich denn aus dem Rückblick gerne entschieden haben? Äh, was entspricht denn dem was Gott äh, zu mir bisher gesprochen hat oder seiner Führung äh, oder seinen Ideen äh, für mein Leben. Also dieses hörende Gebet, Gebet ist nach meinem Verständnis überhaupt kein Monolog, sondern immer Dialog. Das heißt, wir reden zu Gott und Gott redet auch zu uns und er möchte, dass wir ihn hören. Wie Jesus es auch sagt in dem Gleichnis von den Schafen, sie hören seine Stimme. ja, Der Hirte ruft und die Schafe hören seine Stimme. Wir können Gottes Stimme hören, davon bin ich überzeugt. Und dafür brauchen wir natürlich Zeiten der Ruhe und des zur Ruhe Kommens. Also man muss dann vielleicht sich auch mal einen Tag freinehmen und zu so sagen, ich 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 stimme mich mal darauf ein, was Gott mir hier an diesem, in diesem Tag deutlich machen oder sagen will. Ich lege ihm auch diese Frage ganz konkret vor und lasse die verschiedenen Alternativen los und höre, was, was, ich da, was, was Gott mir deutlich machen möchte. Also dies ist der erste Punkt. ja?
0: Also das heißt, ich brauche, um Gottes Stimme zu hören, auch so gewisse Voraussetzungen. Sie sagen, es müsste irgendwie still sein, das heißt, andere Stimmen müssen zum Schweigen kommen. Und dann darf ich mich nicht an etwas festklammern, ja, sondern, ja, das ist so ja. eine Haltung des, 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 Gelöstseins von eigenen Vorstellungen. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Es gibt ja, so ist das, ja, da fühlt man sich ja, denkt man sich, also lieber Gott, du darfst mir sagen, was du willst, aber ich will eigentlich nur das machen.
1: Genau. Ganz genau. Also das ist tatsächlich wichtig, dass man da seine Lieblingsvorstellungen auch auf den Altar legt und wirklich Gott sagt, ich gebe dir das alles zurück und jetzt möchte ich mich öffnen für das, was du sagen willst. Also meine eigenen Wünsche stelle ich jetzt mal hinten an. Ignatius von Loyola, der eigentlich für mich einer der Ersten ist, der da sehr, sehr viel zu gesagt hat zu also diesem ganzen Berufungsthema, spricht von Indifferenz. Ja, das heißt, nicht es ist mir nicht egal, aber ich nehme ganz bewusst diese Haltung an, dass ich es loslasse. Und kann ja sein, dass Gott es mir zurückgibt, aber kann auch sein, dass Gott mir etwas anderes äh, aufs Herz legt. Tatsächlich war das es bei mir so, dass ich mir Drogentherapie als äh, Studienabsolvent überhaupt nicht vorstellen konnte. Und ich bin heute so dankbar, dass ich diese, äh, diese Erfahrung machen durfte.
0: Das heißt, Gott führt einen da auch über die eigenen begrenzten Vorstellungen hinaus und zeigt einem, du weißt es noch nicht, aber das ist eigentlich richtig richtig gut für dich.
1: Mhm, genau. Dann kommen natürlich, die, jetzt ist der zweite Punkt, da kommt im Grunde genommen auch Erfahrungen und, und eigene Biografie dazu. Also ich habe dann in dieser christlichen äh, Therapie bei Team Challenge ich ein Praktikum gemacht und habe gedacht, naja, also wie komme ich denn jetzt eigentlich ins Gespräch mit diesen äh, Junkies und, und Alkoholikern, das ist nicht meine Welt, ich habe da nie drin gelebt oder ähnliches, werden wir da überhaupt in eine gute Beziehung kommen? Dann habe ich sie gefragt und habe äh, gesagt, wie, wie hast du gelebt. ich möchte das verstehen, ich möchte das wirklich lernen und, und, und wissen von dir. Und das war dann spannend, als ich ihnen dann zuhörte, waren sie dann wiederum bereit, auch mir zuzuhören. Ich habe gemerkt, oh, da entstehen sehr, sehr intensive und gute Kontakte und Gespräche äh, und auch eine Möglichkeit äh, guter Einflussnahme. Das musste ich natürlich auch ein Stück weit erleben. Das kann man dann nicht im grünen Tisch erleben. Das heißt also, meine äh, Erfahrungen, meine Biografie, meine Lebensgeschichte kommt als zweiter Moment äh, in die Berufung hinein. Unter Umständen auch gerade meine Kämpfe, meine Probleme, mh, mit denen ich zu tun habe. Äh, ich kenne viele Leute, die sind in Stellen berufen, wo sie jahrelang äh, Nöte und Niederlagen erlebt haben. Äh, also persönlich so einige Ernährungsberater, die mit äh, großen Darmproblemen oder chronischen Erkrankungen zu tun hatten und sich dann äh, selber sehr schlau gemacht haben und dann schließlich dieses Wissen weitergeben durften an andere. Äh, ich glaube, dass das auch ein Bestandteil eines solchen Lebensweges ist, also auch meine Kämpfe, meine Nöte, äh, wo ich Erfahrung sammeln muss, werden von Gott ein Teil äh, meiner äh, Berufungsgeschichte oder meines, meines Rufs oder auch Zuspielung Gottes, wo Gott mir sozusagen wie jetzt, sagen wir mal, ein Ballspieler und jemandem eine Vorlage macht, etwas vor die Füße legt, und sagt, du komm, in diesen Ball kannst du jetzt schießen, nimm ihn. ja. Äh, ich gebe dir einfach mal diesen Auftrag, auch wenn du es dir selber vielleicht gar nicht zutraust, äh, du darfst es nehmen. ja. Und dann machen wir die Erfahrung, dass, dass Gott größer ist als wir.
0: Das heißt so, da fällt mir der biblische Satz ein, wo ich schwach bin, bin ich stark. Der Paulus Paulus Zitat, das was meine Schwäche war, kann dann meine Stärke werden?
1: Ja, durchaus auch, ganz genau. Also Berufung endet nicht äh, bei unseren Talenten und Gaben, sondern geht oftmals doch doch bald darüber hinaus. Und äh, Gott macht uns dann stark oder lässt uns dazulernen oder wachsen an Stellen, die wir uns selber nicht zugetraut hätten.
0: Also das heißt, auch Probleme, Schwierigkeiten, die mir vorgelegt werden durch das Leben, können eine Botschaft für mich haben in diesem ja, Punkt Berufung.
1: Ja. Mhm. Ich meine, das führt jetzt im Grunde zu zum dritten Kriterium. Also jetzt hatten wir das mhm. Gespräch mit Gott, dann hatten wir die eigene Lebensgeschichte, jetzt ist die Frage nach meinen Gaben äh, und meinen Fertigkeiten und Kompetenzen oder Ähnliches. Aber Aus meiner Sicht, natürlich spielt das mit hinein. Also äh, diese Gaben sind ja Dinge, die Gott uns als Talent in unser Leben hineingelegt hat, mit denen wir auch wuchern, sollen, die wir einsetzen können. Es ist jetzt sicherlich nicht ein Zufall, dass ich als, als studierter Psychologe dann später in diese Drogentherapie hineingegangen bin. Da habe ich natürlich ein Wissen und eine Kompetenz, die ich mir im Studium angeeignet habe, nutzen dürfen. Und äh, da ist es gut, sich einmal, ohne jetzt irgendwelches falsches Selbstlob, einmal Gedanken zu machen, was kann ich denn gut, was liegt mir, was mache ich gern, was äh, was passt denn zu mir, wo kriege ich auch von Leuten eine positive Rückmeldung, dass sie das schätzen? <lacht> auch das äh, kommt hinein, wobei jetzt eben diese Einschränkungen, die wir gerade hatten äh, Meine Gaben sind nicht alles, was ich tun kann im Reich Gottes. Ja, sondern es gibt eben durchaus auch Bereiche, wo Gott mich entgegen meiner vermeintlichen Kompetenz und äh, Gaben ruft äh, und mich dann in meiner Schwachheit sozusagen leiten, fördern, unterstützen äh, und ähnliches will. Das gibt es durchaus auch. Also quasi.
0: Manchmal.
1: Äh, mhm. ja, eigentlich ist es ja ist ja so,
0: Entschuldigung, dass man sich so, mir ja. fällt da was Konkretes ein, dass man sich so ja. ähm, nicht zutraut manche Dinge nicht. Es gibt viele Menschen, die sagen, sie waren sehr schüchtern und sie hatten ja. eigentlich die Gabe zu sprechen, aber sie haben sich das einfach gar nicht zugetraut und haben gedacht, ich kann das genau. eh nicht.
1: Ja, ja. Und die sind natürlich dann sehr verängstigt und sehr herausgefordert, aber genau indem man dann in die Angst hineingeht und sagt, gut, wenn Gott das jetzt vor mir will, dann mache ich das mal, äh, dann auch daran gewachsen sind und das dann erlebt haben, dass es auch anders geht, als sie sich selber zugetraut haben. Das kann ich tatsächlich auch von mir selber sagen, dass ich in viele Bereiche reingekommen bin, in die ich mir nie zugetraut hätte, wo Gott einfach gesagt hat: Das lege ich dir jetzt vor die Füße und fordere dich heraus. Stell dich dem, ja. Und sagt Gott: Das traust du mir zu, ich mir nicht, ja. Äh, gut. Mhm. Und dann ging Woran so, haben
0: Sie denn da gemerkt, Herr Alsdorf, dass Gott Sie da aber dennoch drin haben will, obwohl Sie sich das jetzt so gar nicht als Ihren Weg vorstellen konnten. Wie haben Sie das gespürt?
1: Das sind dann, ja, das sind dann schon auf der einen Seite eine, eine Bestätigung durch andere, die das auch sehen konnten. Also da gibt es im Grunde, dieser vierte Element ist immer auch was, was andere mit äh, hineinsprechen in mein Leben. Also manchmal kamen auch Aufträge äh, von anderer Seite äh, und mh, wo ich einfach seitdem kann man sich gar nicht entziehen. und dann auch eine Freude, das ist das, das ist das fünfte, das greifen wir schon fast ein bisschen voraus, in meinem Herzen zu sagen: doch, ich finde das sinnvoll. Ich, äh, obwohl ich so viel Angst habe und wohl äh, ich tausend Tode sterbe, ich, ich, ich stelle mich dem, weil ich es einfach gut und richtig finde. Also ich weiß, dass wir, äh, zum Beispiel war ich schon in dem, im Ignis vorstand äh, schon Jahre drin, dann wurde unsere Studienleitung krank und zwar äh, ist völlig ausgefallen dann und es stellte sich plötzlich die Frage, wer leitet denn jetzt das Studium, was wir damals noch hatten äh, und dann war sehr klar, äh, dass ich das machen sollte und ich habe gesagt, das traue ich mir überhaupt nicht zu, a, b, ich kenne mich darin auch gar nicht aus <lacht> und, und mh, es war trotzdem von, von, von allen war die Bestätigung und es war auch dann in meinem Herzen so, dass ich sagte, okay, das ist jetzt eine Riesenherausforderung, aber äh, ich glaube, äh, es passt und ich, ich mache es auch gerne und ich kümmere mich um diese Studenten und darum, dass das Studium zu einer staatlichen Anerkennung kommt äh, und ähnliches und es ist dann auch mit vielen, vielen Abenteuern und Schweiß und äh, manchen Tränen auch wirklich gelungen. Aber ich sage mal, der Erfolg ist nicht das Kriterium, sondern tatsächlich ist das Kriterium, das ist jetzt dieses letzte Punkt der Herzen, was in meinem Herzen ist, ist dieses Kriterium, entspricht es meinen Werten, entspricht es dem, was mir wichtig ist, ist es das, was ich von Gott als wichtig sehe und bin ich vielleicht sogar bereit, für so eine Aufgabe, mein Leben hinzugeben. Und das, das kann man ja nur tun, wenn man mit ganzem Herzen äh, dabei sein kann. Ja, wenn, ich, wenn, wenn mein Herz sagt, nein, das ist es nicht, ich finde das nicht richtig, dann ist irgendwo auch eine Blockade mit meinen Werten da, das heißt also, es passt zu meinen Werten nicht dazu. Das sollte ich ernst nehmen. Also da müsste ich dann wirklich gucken, hoppla, was stimmt denn jetzt hier nicht? Ja? Und ich weiß, dass dieses, diese Phase des Übernahmens des Studiums, ich fand das unglaublich anstrengend und herausfordernd, aber das konnte ich trotzdem mit ganzem Herzen machen, weil ich es als richtig und sinnvoll angesehen habe und wenn mir natürlich jetzt auch die verwaisten Studenten äh, da äh, auf dem Herzen lagen, dass ich denen was Gutes tue und sie da durchführe. Hm. Das
0: heißt, Gott lockt einen dann doch irgendwie so da rein, dass man es dann am Ende doch nicht überhören kann und kann da auch sehr nachdrücklich sein. Manchmal fassen wir nochmal ja. diese Kriterien zusammen. Die fünf, erst einmal der Dialog mit Gott, ähm, ja. im Gespräch, in so einem Herzensgespräch mit Gott, dass er versucht, einem wirklich manchmal etwas aufs Herz zu legen. Dann schauen, ja. wo sind Kämpfe des Lebens, wo sind Punkte, die er mir immer wieder zuspielt, dann eben das, was andere Menschen einem sagen. Sie haben gesagt, oft bestätigen andere Menschen, dass sie etwas in einem sehen, was man vielleicht selber noch gar nicht so wahrgenommen hat. Die mhm. Stärken, Kompetenzen, Gaben haben Sie angesprochen. Gott macht es also nicht komplett an unseren Gaben vorbei, aber ja. er lässt sich auch nicht durch das eingrenzen, was wir sagen, das, das kann ich nicht. Und dann eben das, was liegt mir wirklich auf dem Herzen. Das ist ja nochmal jenseits von den Gaben. Was ist mir wichtig? Was brennt mir so richtig auf dem Herzen? Das ist auch noch ein Kriterium. Genau. Mhm. Gucken wir vielleicht nochmal ähm, auf den Unter auf die Unterschiede, was persönliche Lebensziele sind. Ich meine, Lebensziele, das ist ja sehr ähm, en vogue. Das kann viele Menschen, ähm, werden jungen Leuten sagen, du musst dir Lebensziele stecken und so Spielt das hm. irgendwie mit Berufung zusammen?
1: Das ist, das ist eine komplexe und gute Frage. Also zum Ersten würde ich mal sagen, auch Berufung verstehe ich jetzt nicht als etwas, was das ganze Leben unverändert gilt, sondern auch Berufung zu vorbereiteten Werken kann sich wandeln. Und ich denke, jeder, der dann etwas länger mit Gott unterwegs ist, hat auch solche Wandlungen auch erlebt, dass er in neue Felder hineingerufen worden ist, dass alte Aufgaben verlassen wurden und neue angepackt wurden. Also insofern ist das ja auch ein, ein sich wandelnder Prozess, also eben die Berufung für meinen Ruhestand wird eine andere sein als die für meine Berufstätigkeit und doch damit zu tun haben, da bin ich ganz sicher. Lebensziele würde dann im Grunde genommen eine, eine Auswirkung meiner Berufung sein. Das heißt also, ich gehe von meiner Berufung, die ich von Gott her höre, sowohl von dem in seiner Nähe, als auch von meiner Identität, als auch von den vorbereiteten Werken, immer die drei Dimensionen im Blick, gehe ich jetzt an die Frage heran, was sind denn meine Ziele für die wichtigen Aufgaben oder Rollen, die ich in meinem Leben habe? Also wohin möchte ich als Ehemann meiner Frau? Äh, wohin möchte ich als Vater meiner Kinder? Äh, wohin möchte ich als äh, verantwortlicher für Haus und Sch Grundstück, was ich habe? Äh, wohin möchte ich als äh, Psychotherapeut und verantwortlicher für Ignis? Also das sind eben, oder als Gemeindemitglied. Was sind was sind meine Lebensziele? Und daraus kann man dann weiter ableiten, was sind denn vielleicht meine Ziele für die nächste sieben Jahresperiode oder für dieses ganz konkrete Jahr 2023? Und dann noch einmal runtergebrochen auf äh, vielleicht die Woche, die jetzt vor mir liegt oder auf den Tag, in dem ich gerade bin. Das ist jetzt eine Frage der Zeitplanung und des Managements. Ich sage mal nur, dazu das wäre jetzt ein neues Thema, das würde ich jetzt auch nicht ansprechen wollen. Aber was mir wichtig ist, dass äh, an dieser Stelle Berufung konkret wird und dass wir auch dort wieder Auszeiten brauchen. Das heißt also, wo wir aus dem Altersgetrieb heraustreten und wo wir uns Zeit nehmen äh, für diese Fragen. Was ist das Ziel für dieses Jahr? Also dass man vielleicht wirklich sagt, ich habe ähm, eine stille Zeit am Morgen, wo ich den Tag denke, aber ich habe auch etwas, wo ich meine Woche überdenke oder ich habe auch mal mindestens einmal im Jahr vielleicht eine längere Zeit, äh, wo ich mich frage, was ist dieses Jahr dran, was entspricht meiner Berufung, was entspricht dann auch den Zielen, die ich davon ableite.
0: Das heißt, die Ziele, die Lebensziele lassen so die, ähm, die drücken die Entscheidung aus, die ich zu der Berufung treffe. Ja, das heißt, ich versuche genau, da mit konkret, der Berufung ernst zu machen und die in dem ganzen Trubel der Zeit nicht aus dem Blick zu verlieren. Und dafür braucht es immer wieder Zeit, Momente des Innehaltens.
1: Ja, ja. Mhm. Ich habe das jetzt gerade haben dürfen. Ich, einmal im Jahr fahre ich in die Berge für solch eine Gebets- und Wanderzeit äh, eine ganze Woche lang und da komme ich wirklich zur Ruhe und äh, da, da kommen dann solche grundsätzlichen Fragen immer wieder auch auf. Ja, was, was hat Gott jetzt weiter vor oder wo, wo, wo sieht er mich und äh, was sind die Herausforderungen? Und das ist immer sehr spannend und das kann ich im Alltag oftmals nicht. Das ist dann viel zu eingespannt, um solche Grundsatzfragen zu stellen. Ich denke, dass jeder von den Hörern hat vielleicht da andere Wege, wie er dort weiterkommt. Aber ich halte das für wichtig, dass man diese Ruhezeiten bewusst einbaut und blockiert, auch in seinem Terminkalender.
0: Folge deinem Herzen Berufung und Lebensziele. Das ist unser Thema heute in der Lebenshilfesendung hier bei Radio Hureb. Unser Gast ist der Psychotherapeut, der psychologische Psychotherapeut Friedemann Alsdorf. Er ist Supervisor und Dozent an der christlichen Ignis Akademie, in der es vor allem um Erwachsenenbildung im Bereich Seelsorge und Beratung geht. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich jetzt gerne auch in diese Sendung mit einschalten. Sie können gerne Fragen an Herrn Alsdorf zum Thema Berufung und Lebensziele stellen unter der Nummer 089-517-008-008. Die Nummer zur Lebenshilfe mit dem Thema Berufung und Lebensziele ist 089-517-008-008 und Ihre Fragen an Herrn Alsdorf sind uns herzlich willkommen. Wir wollen dann gleich auch noch mit Herrn Alsdorf weitersprechen über Fragen, wie, wie sieht es denn aus, wenn ich in meiner Berufung stehe oder woran merke ich, dass ich nicht meiner Berufung folge? Was ist meine Berufung und welche Lebensziele kann ich mir stecken? Das sind Fragen, die wir uns nicht nur in der Jugend stellen sollten, wenn es um die grundsätzliche Ausrichtung geht, sondern auch immer wieder im Leben, eigentlich jeden Tag immer wieder neu. Die Frage als Christen stellen an Gott, Herr, was hast du heute mit mir vor? Was ist heute meine Berufung für diesen Tag? Um das Thema Berufung und Lebensziele geht es hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Unser Gast ist der psychologische Psychotherapeut Friedemann Alsdorf. Er ist Dozent und Supervisor in der christlichen Ignis Akademie und 089 517 008 008 ist die Nummer hier zur Sendung. Frau Kolb ruft uns aus Kehlheim ein. Grüße Frau Kolb, guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Ich rufe heute an zum ersten Mal. Ich äh, bin etwas aufgeregt auch. Äh, diese Sendung ist genau auf mein Herz zugeschnitten. Ich beende heute eine acht, über achtjährige Tätigkeit, die mir aufs Herz gelegt wurde. Ich muss dazu erzählen, ich bin vor vielen Jahren immer in den Bibelkreis bei unserem Ort gegangen. Und da, wenn es immer um das gegangen ist, was hat Gott uns aufs, äh, für Gaben mitgegeben, dann bin ich immer da gesessen, habe so Richtung Herz gefasst und habe immer gesagt, ich weiß es. Es sind die alten Menschen. Da habe ich noch eine ganz andere Tätigkeit noch lange Zeit gemacht. Die haben dann immer gesagt, ja, dann mach halt was in der Richtung. Es ist doch genügend Bedarf. Dann habe ich immer gesagt, ja, wo soll ich mich denn vorstellen? Ich habe doch nichts vorzuweisen. Ich habe keine Ausbildung. Mein Herz kann ich nicht hinlegen auf den Schreibtisch. Ich habe dann immer wieder meine alte Tätigkeit weitergearbeitet. Habe dann äh, ein halbes Jahr meine Mutter gepflegt, äh, war dann noch ein knappes Jahr zu Hause und habe dann gesagt, jetzt muss ich mich wieder auf die Hinterfüße stellen, ich muss mir wieder was suchen. Und habe mir dann gedacht, so und jetzt äh, gehe ich dem Ruf nach, habe mich dann einfach am Arbeitsamt gemeldet, habe wirklich mein Herz hingelegt und wurde, mir wurde die Ausbildung bezahlt, bin ins Altenheim gegangen habe auch dort mein Herz hingelegt und habe einfach gesagt, was mir im Herzen liegt. Und jetzt habe ich diese Tätigkeit über acht Jahre gemacht, mit Leid und Seele. Ich mhm. heute meinen letzten Arbeitstag. Das mhm.
1: ist toll. Das ist ein ganz wunderbares Beispiel. Jetzt sind Sie, gehen Sie in den Ruhestand oder?
2: Ja, ich gehe in Rente. Mhm. Ja, wird ein neuer Abschnitt. Ja. Ich äh, kann mir das noch gar nicht vorstellen. Ja. Äh, ja, ich weiß nicht, was noch kommt. Ich, es sind schon Anfragen da, weiterzumachen. Aber ich muss jetzt einfach selber erstmal zur Ruhe kommen. habe auch einen alten Vater, um den ich mich äh, mit Arztterminen und so weiter kümmern muss. Ich ja. äh, habe zwei Enkelkinder, so Gott will, im November ein drittes. es mhm. stehen auch da viele Aufgaben an. Aber mhm. immer noch im Hinterköpfchen, ja, es gibt auch in dieser Richtung vielleicht noch was zu tun, <lacht> ja. was ich jetzt gemacht also, habe. Ja, ich weiß. Also wir es gibt kommen viel Ehrenamtliches und mhm. mal schauen, was kommt.
1: Mir kommen zwei Gedanken in den Sinn, wenn ich Ihnen zuhöre. Das eine ist erst einmal sehr, sehr deutlich, wie gesagt, wie Ihnen Kraft zugewachsen ist, auch für diese Aufgabe, ja. dadurch, dass Ihr Herz sozusagen so klar da zustand und sagt, ja, das ist meins. Ja? Mhm. Da haben Sie ja für diese sehr anspruchsvolle und anstrengende Tätigkeit wirklich Kraft erhalten.
2: Ich hätte das Sie mir das eine... niemals selber ausgesucht, ja. aber das wurde mir aufs Herz gelegt. Ja. Das habe ich immer wieder gespürt, es ja, war ein Prozess ein, ein längerer. Um, ja. ja, und ich habe diese Arbeit sehr, sehr gerne gemacht. Ich bin aber auch immer zur Arbeit gefahren und habe immer gesagt, Herr Gott, geh du mit mir. Ja. mir alles, was ich brauche für die Menschen. An guten Taten, guten Worten, guten Gedanken. Also ich habe Gott mhm. immer mitgenommen und er hat mir immer geholfen. Ich war früher ein Mensch, der wollte nie im Vordergrund stehen. Und auch das kann ich doch alles nicht, auch doch ich nicht. Aber ich, ja, es wurde mir gegeben. Mhm. Ja, das war mein Beitrag. Jetzt muss ich mich Ja, vereinen, Frau Kalb, ich, ich würde Sie gerne sozusagen
0: Betten. als Expertin für wie fühlt es sich an, wenn man in seiner Berufung steht, noch kurz mit dabei lassen, weil ich nämlich sowohl auch an Alsdorf noch fragen wollte: Woran merke ich denn überhaupt? dass ich meine Berufung lebe. Und woran haben Sie vielleicht, Frau Kolb, gemerkt, dass in Ihrer früheren Tätigkeit das nicht so unbedingt der Fall war? Wie können Sie, wenn das so war, ja, wie können Sie den Unterschied benennen?
2: Ich habe das gespürt. Ich saß ja immer da in dem Bibelkreis und habe meine Hand Richtung Herz gelegt und habe gesagt, obwohl ich es ich mir nicht ausgesucht aber ich habe das gespürt. Ich weiß, das sind die alten Menschen. Ich spüre das, ich fühle das, obwohl mhm. ich mir das nicht ausgesucht habe.
1: Mhm.
0: Das,
2: das kann man Als Sie die hätten. Tätigkeit
0: dann gemacht haben später, ja äh, bitte? war das anders als Ihr früherer Beruf?
2: Ja, ja. Ich, ich habe das einfach immer so mit Leib und Seele gemacht.
3: Mhm. Mhm.
2: Ich, das war eine erfüllende, wenn es auch oft schwer war, aber es war eine erfüllende Tätigkeit. Ja.
1: Sie konnten das mit ganzem Herzen machen ja. Ja, und es haben dann auch die, die, die Freude und die Motivation dazu gespürt. Äh, ich denke nicht, dass Sie da morgens äh, in die Arbeit gegangen sind und sagen, was soll ich denn da? Okay, okay. <lacht> dass Ihnen das einfach vor Augen stand. Ja, ja. Und Das ist einfach solche Anzeichen. Also quasi, wofür setze ich mich gerne ein, wofür gebe ich mein Leben hin, äh, wo kriege ich auch bei auftretenden Problemen, äh, bin ich resilient und widerstandsfähig, weil ich einfach weiß, ja, das ist es. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite sage ich mal, jetzt ist natürlich schon spannend mit dem Ruhestand. Ihre Altenpflegetätigkeit ist nicht Ihre Identität. Ich würde dazu
2: sagen, es war nicht die Altenpflege, es war die Betreuung. Oder,
1: oder gut, Altenbetreuung. Betreuung ja. von
2: Alten. Genau. Ja. Aber
1: das ist, das ist eben nicht Ihre Identität, sondern als Identität sind Sie, Frau Kolb, zunächst mal Gottes Tochter. Mhm. Und alles andere steht an zweiter Stelle. Das ist spannend, was jetzt neu kommt. Ja. Aber die Identität bleibt. Ja, mhm.
0: Frau Kolb, vielen Dank für Ihren Anruf und Ihren Beitrag. Ja, Wunderbar, nee. danke. Das konnten wir also an ich. Ihrem Beispiel sehr schön dann ja, einfach nachvollziehen. Liegen. Auf Wiedersehen. Danke. Auch Ihnen weiterhin für Ihren weiteren Lebensweg. Viel Segen. Vielleicht möchten Sie noch kurz ergänzen, Herr Alsdorf. Wir hatten eben so Kriterien. Daran spüre ich, dass es meine Berufung ist. Wie fühlt es sich denn an, wenn man nicht in seiner Berufung steht, bevor wir zum nächsten Hörer weiterkommen?
1: Also, ich, ich würde das mal mit dem Wort des Gewissens, das Gewissen ist natürlich ein komplexer Begriff, die Philosophen, auch die Psychologen unterhalten sich da viel drüber, äh, deutlich machen, aber unser Gewissen schlägt an, wenn wir unserer Berufung nicht folgen. Also das Gewissen, auch im Neuen Testament, ist eigentlich der Ort, wo wir spüren, entfernen wir uns von Jesus weg oder gehen wir zu Jesus mehr hin? Leben wir gemäß unseren Werten oder verstoßen wir dagegen und dann fühlen wir uns entsprechend irgendwo auch unwohl, unausgeglichen, unstimmig. Also ist für mich so ein, ein, ein schönes Beispiel die Geschichte vom reichen Jüngling, der dann zu Jesus kommt, was muss ich denn tun und Jesus sagt, es fehlt dir eigentlich nur noch eins, verkauf dein Vermögen, gib es den Armen und dann komm und folge mir nach und dann heißt es einfach, in Matthäus 19, Vers 20, er, also der reiche Jüngling, ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Also dieses Betrübtsein äh, ist eben auch etwas durchaus Emotionales, äh, das deutlich machen kann, Irgendwas stimmt da nicht. Ich bin nicht äh, auf dieser Linie, die für mich jetzt wirklich die beste wäre. Hm, was könnte das denn sein? Wo, wo liegen meine Werte an anderer Stelle? Äh, ich möchte da mal hingucken und mal prüfen, vielleicht auch mit einem Gesprächspartner, wenn ich das nicht alleine herausfinde.
0: Hm. Radio Horeb Leben mit Gott, wir sprechen in der Lebenshilfe über das Thema Berufung und Lebensziele mit dem psychologischen
1: Psychotherapeuten
0: Friedhelm Alsdorf. Unser nächster Friedemann. Gast in der Sendung ist Herr Nagel. Äh, Entschuldigung.
1: Friedemann Alsdorf.
0: Als, Friedemann Alsdorf, ja.
1: Ja. Mhm.
0: Gut. Ähm, Herr Nagel ist der nächste Hörer.
1: Grüß, ja,
3: Gott. grüß Gott, Frau Fröhlich. Tag, Herr äh, äh, Alsdorf. Mhm. Ich ähm, wollte fragen, ob ich bei euch eine Therapie machen kann.
1: Das kann ich leider im Moment nicht anbieten, nee. Also da bin ich zu sehr herausgefordert als Leiter und Dozent und äh, lässt Wo würden Sie
0: denn raten, dass Hörer die sich, die ja auch was? aus verschiedensten Ecken kommen, sich hinwenden ja. können, wenn sie eine christliche Therapie suchen?
1: Also es gibt eine, äh, ein, ein Dachverband für christliche Beratung in Deutschland, das ist ACC Deutschland, also ACC steht für Association of Christian Counselors, äh, also www.acc-deutschland.de, dort findet man Berater äh, und Therapeuten. Es gibt zweitens einen, äh, einen großen Dachverband C-Stab, also C-Stab für, für christliche Seelsorger, Therapeuten, Ärzte und Berater. Stab. Beides kann man googeln und dann findet man äh, christliche Berater, Therapeuten oder Ähnliches in seiner Nähe. Oder man sagt: Okay, ich schaffe das gar nicht ambulant. Ich brauche tatsächlich mal eine richtige Auszeit. Äh, und dann geht man in eine der christlichen Kliniken. Äh, das wäre jetzt die Hohe Mark äh, in der Nähe von Frankfurt bei Bad Vilbel oder die ignis äh, Fachklinik in Egenhausen äh, oder äh, Elbinger-Rode im Harz, das sind so die drei, die mir jetzt als erstes einfallen, äh, wo man auch dort Hilfe bekommt.
3: Mhm. Unser so christlicher, äh, unser so ambulante ähm, Gespräch, der macht ja auch nicht.
1: Am ambulant wäre eben C-Stab oder äh, ACC-Deutschland.de. Man kann auch auf die Website von IGNIS gehen, also äh, www.ignis.de, also wo ich arbeite. Äh, und da werden auch unsere Berater aufgelistet.
0: Ja, da können Sie nachschauen, wer in der mit Kapazitäten hat.
1: Gut, genau. Okay. okay.
0: Haben Sie noch eine weitere Frage, Herr Nagel? Nein. Okay. Dann wünschen wir ich hätte
3: Ihnen. Noch Fragen, aber das den sprengen.
0: Ja, ja, <lacht> okay. besser dann, ja. genau, vielleicht den Berater, einen persönlichen Berater suchen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Segen bei der Suche mhm. und dass Sie da die richtige Ansprechperson finden können und kommen weiter zu Frau Dresemann, Die uns aus der Region Kevela anruft. Grüße Sie, Frau Dresemann. Ich grüße Sie. Grüß, guten Morgen. Gott, vielen
4: Dank. Ich wollte eigentlich gar nicht anrufen, da fühlte ich mich doch gedrängt, weil ich im Nachhinein denke, das war doch eine Berufung, mein Weg, auch wenn der mir vorher gar nicht klar war. Ich habe angefangen mit, mit Lernen einer äh, kaufmännischen Ausbildung in der Apotheke. Äh, dann habe ich nur gedacht, wenn ich da immer so mir hochgerechnet, weil ich aus dem bäuerlichen. Umfeld komme, wenn ich da jetzt immer arbeite, von morgens bis abends, fühle ich mich da wohl. Ich war so traurig oft. Der Tag war um und die Freude war nicht so da, obwohl ich das gerne gelernt habe. Dann habe ich für mich beschlossen, ich mache auf jeden Fall ein Jahr, dass ich nach der Ausbildung, die ich wohl auch ganz gut abgeschlossen habe, auch nicht traurig drum war und im Nachhinein auch sehr mhm. dankbar für alles, was ich da gelernt habe und auch der der Beruf ist grundsätzlich gut. Meine Freundin hat das auch nachher, so also eine Freundin hat das auch nachher als Beruf sehr toll gefunden, nur kommt darauf an, wie man angefangen hat zu leben und welchen Weg man geht und das wusste mhm. ich dann natürlich noch nicht. Ich habe dann Hauswirtschaft, weil ich dachte, ich möchte was haben, wo ich Freude dran habe. Und ich habe nur mhm. hochgerechnet, ich habe auch mit Dauer keine Freude. Und mhm. da war ich traurig. Und krank wurde ich dann auch in dem Jahr kniemäßig, wo ich dann dachte, ich bleibe ein Jahr, das ist immer wichtig. Man muss auch mhm. äh, Fuß fassen muss mal durchbeißen, in dem Bereich. Ne? ja weil weil man, man weiß, was noch kommt, ob ich nachher, wenn ich Familie habe, da zurück, wer weiß. Und mhm. war natürlich nicht ganz einfach, aber äh, mein Vater, das fand ich so schön, das musst du wissen. Das war für mich der kleine Segen, auch wenn das nicht nicht der tolle Segen war, aber ich denke, man muss auch im Herzen immer da sein und das war mein Vater. Und äh, dann ging es weiter, Hauswirtschaft, dann äh, Ausbildung war dann auch nur ein Jahr notwendig, dann äh, war ich Tätig, wusste nachher auch noch nicht, aber noch mal eben zwischendurch sind wir ist auch nicht nur einfach. In der Fachschule vorher ein Jahr war ich, bevor ich eine berufliche einjährige Ausbildung gemacht habe, zur Hauswirtschaft ländlichen, äh, wurde mir dann am ersten Tag schon gesagt, wenn ich den Beruf hätte, würde ich hier nicht sitzen. Und das nicht nur einmal in, an einem Tag, sondern zehnmal ganz zu so Anfang. Hm. Das war also wirklich wie eine Lanze durchs Herz, aber den kommt. Ich kann es nicht anders. Ich mache es so. Ich habe halt kein Verständnis von anderen, aber ich verstehe mich auch nicht. Aber es geht nicht anders. Für mich ich probiere es einfach aus. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Auch mit meinen ganzen Ängstlichkeiten. Mhm. Und dann unterm Strich mhm. habe ich die Meisterprüfung gemacht und unterm Strich bin ich nachher in ländliche Haushalte als Betriebshelferin, äh, ja, quasi. Mädchen für alles und mhm. war mein Segen, ich habe mich wunderbar wohlgefühlt und das war mhm. eine Freude und ja.
3: Mhm. Aber mhm.
4: einfacher will ich aber immer auch mit dem die Hochrechnung. Bei mir im Verstand und das Herz dabei, gut, im Glauben, natürlich wankt man dann, wenn man immer Gegenwind bekommt. Nicht von allen, aber von vielen. Und da muss man schon als kleines Kind schon quasi anfangen, versuchen, bei sich zu sein. Und das ist schwer.
0: Ja, mhm. Frau Dresemann, ich danke Ihnen sehr für Ihren Beitrag. Da schließen sich für mich zwei Fragen an, ähm, die ich Herrn Alsdorf noch gerne stellen würde. Das eine ist, manchmal mhm. ist es ja so, dass ähm, das Leben eigentlich wirklich fragt. ob man, man Manchmal muss man einfach, gerade die ältere Generation kennt das vielleicht noch mehr, als um die neue junge Generation mit den 100.000 Möglichkeiten, die oft sich verlaufen, weil sie gar nicht so richtig wissen, was sie wählen sollen. Aber früher war es ja gerade oft andersrum. Da gab es keine große Frage. Da gab es einen Betrieb, der wurde übernommen, Punkt, Punkt. Ähm, oder auch eine Hausfrau, die dann heiratete Kinder bekam, die wurde auch nicht groß gefragt, ob sie jetzt vielleicht Lehrerin werden könnte oder so. Oder da war ein Betrieb, da musste mitgearbeitet werden. Und ich frage mich gerade, in vielen Ländern der Welt kommt es einem fast so vor, als ob die Frage, ob ich meiner Berufung folge, fast schon eine Luxusfrage wäre. Ähm, kann es auch sein, dass manchmal Gott einfach durch die Lebensumstände, die einfach so sind, wie sie sind, einfach sagt, das ist jetzt dein Platz und es darf auch mal gut sein?
1: Ja, also das äh, würde ich sehr klar so sagen, dass äh, diese Führung auch durch, also das würde ich so in diese zweite Kategorie, meine Lebenserfahrungen oder Lebensumstände äh, würde ich klar bejahen. Mir ist nur wichtig, dass das nicht einfach als Automatismus gesehen wird und zu sagen, ich lebe jetzt halt so und dann gibt es keine anderen Möglichkeiten, äh, weil da gerade Gott immer noch andere äh, Möglichkeiten in petto und als Möglichkeit. Was mir jetzt an Ihrem Beitrag, Frau Dresemann, so gefallen hat, äh, war einfach diese Botschaft, ja, man darf auch mal in eine Richtung bewegen, sich bewegen, die nicht zu einem passt, auch diese Erfahrung dann einmal machen. Äh, das ist nicht schlimm. Und dann, wenn man sich weiter bewegt oder wenn man nach Alternativen sucht, findet man vielleicht erst im zweiten Anlauf oder erst im dritten Anlauf dasjenige, was dann wirklich sitzt und wo es richtig ist. Mhm. Ich glaube tatsächlich, jeder Weg, den man im Leben einschlägt, jedes Ja, was ich zu einer Stelle sage, ist immer ein Nein zu vielen anderen Wegen. Ich muss dann immer auf etwas verzichten und da Möglichkeiten äh, fahren lassen. Und das ist für manche jungen Leute ein Problem, weil sie sagen, äh, ich habe dann Angst, etwas zu verpassen. Dann kann das dazu führen, dass ich lieber gar nichts tue, als irgendwas Falsches. Und da würde ich wirklich sagen, nur ein, nur ein fahrendes Boot lässt sich steuern und nur wenn ich Ziele habe, wehen auch für mich günstige Winde. Das heißt also, im Unterwegssein kann ich feststellen, passt es oder passt es nicht und es ist in meinen Augen gar nicht schlimm, wenn man in dem Wunsch, Gott zu folgen, auch einmal eine Weile in die falsche Richtung geht, weil man sich geirrt hat und das dann aber auch merkt und sagt, okay, und wie könnte jetzt die richtige Richtung oder eine besser passende Richtung aussehen? Ich glaube, so kann Gott uns dann auch tatsächlich am ehesten führen, als wenn wir einfach nur im Stillstand sind.
0: Und ähm, es gibt ja auch nicht wenige, die dann die erfahren haben, dass der Umweg am Schluss dann doch wieder was, dass sie auf dem Umweg was mitgenommen haben, was sie später auch wieder brauchen konnten. Aber Absolut, die andere Frage noch wäre, weil Frau Dresemann auch ansprach, die Kindheit. Können denn Eltern Kindern irgendwie helfen, ähm, ihre Berufung und Lebensziele besser ins Auge zu fassen? Gerade es ist ja wirklich herausfordernd, weil alles so schwimmt und es so tausend Möglichkeiten zu geben scheint, die sich auch ständig verändern. Also sich in dieser Vielfalt zurechtzufinden, ist ja auch wirklich eine Aufgabe für die jungen Leute.
1: Ja, ja. Es ist auch tatsächlich eine eine große Schwierigkeit. Also ich denke erstmal immer, was was Eltern ihren Kindern als Bestes mitgeben können, ist immer das eigene Beispiel. Das eigene Beispiel ist das Beste, wenn ich als Vater oder Mutter äh, mich daran nach ausrichte, meine Berufung zu leben oder danach zu suchen, äh, das werden sich Kinder anschauen äh, und das wird in der Regel auch bei Ihnen einen Eindruck hinterlassen. Äh, und darüber hinaus dann aber auch mit den mit den eigenen Kindern herausarbeiten, was ist dir denn wirklich wichtig, also was sind denn die Werte äh, meines Kindes und was liegt in deinen Möglichkeiten, diesen Werten da äh, näher zu kommen. Oftmals sind Kinder dann auch zerrissen zwischen verschiedenen Werten oder was ihnen von ihren Altersgenossen angetragen wird oder ähnliches. Äh, und dann brauchen sie quasi wie diese Art Sparringspartner, der ihnen hilft, zu sagen, so, und, und, und was von den beiden Sachen ist mir jetzt wichtiger? Und wie komme ich dann dahin, das mehr zu realisieren? Äh, und nochmal, ich glaube auch an die, an die Kinder immer die wichtigste Botschaft, die vorbereiteten Werke stehen an dritter Stelle. Äh, wichtiger ist unsere Identität als Königskinder und diese, diese Einladung, von Gott her in seine Nähe zu kommen, dieser Wunsch auch mit uns Gemeinschaft zu haben, das ist, glaube ich, das Fundament, auf dem alles andere aufbauen sollte.
0: Das nimmt ja auch Druck weg, wenn man nicht das Gefühl hat, oh Gott, wenn ich oh Gott, wenn ich jetzt verpasse, was Gott mir gesagt hat, dann dann laufe ich an allem vorbei. Nicht, das kann einen ja auch unter Druck setzen, wenn man klar ja. hat, es ist wichtiger, dass ich in Beziehung bin, dass ich Königskind bin. Das gibt ja auch eine gewisse Leichtigkeit, die dann auch hilft zu wählen.
1: Ja. Ja.
0: Oder mal was auszuprobieren
1: einfach. Ja. Und ich meine, Gott ist da so großzügig mit uns. Wie würde ich denn auch als Vater reagieren, wenn eins meiner Kinder mich jetzt missversteht oder in die falsche Richtung läuft? Ich lasse das ja nicht fallen wie die heiße Kartoffel. Ja? Sondern ich tröste es und ich äh, mache Vorschläge und, 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 und versuche es einfach wieder äh, auf einen guten Weg äh, zurückzubringen. Also so macht Gott ja auch mit uns.
0: Ja, dann hören wir noch, was Frau Anna aus Albach in Tirol mit in diese Sendung einzubringen hat. Grüß
3: Gott. Ja. Grüß Gott. Also ich möchte jetzt anknüpfen, was Sie gesagt haben. Ich komme aus einer gläubigen, also aus einem Bauern, eine gläubige Familie, gläubige Eltern, Gottesliebe, Nächstenliebe und Liebe zur Natur. Und wir waren mhm. zehn Kinder und Großtanten waren da, Großfamilie. Und ich muss noch dazu sagen, meine Generation hat die größte Entwicklung miterleben dürfen. Und dann, Heiliger Geist, lass mir jetzt die richtigen Worte finden. Ich bin mit 24 Jahren dann im Pfarrhaus gekommen und bin dann 45 Jahre Pfarrhauseltern gewesen. Meine Heimat 20 Jahre, in Salferigen 15, in Backerstein 10 Jahre. Und... Ich tue, also jetzt im Rückblick, ich und ich habe neben neben einem Elternhaus, habe ich ein Haus mit meiner Schwester zusammengebaut für die Mutter und für die beiden Geschwister. Mein Gott, ihr könnt zu viel sagen. Und jetzt bin ich wieder im Hausturm und denke mit großer Dankbarkeit an alles, was ich in meinem Beruf tun durfte. Ich war für so Gastarbeiter und eigentlich und habe Heimat geboten, wir haben Kooperaturen, und Praktikanten und Afrikaner und Studenten, alles war bei uns und Sandler und aus dem Gefängnis. <lacht> und ich habe immer Blumen, viele Blumen gehabt. Und ich muss sagen, ich denke mit so großer Dankbarkeit an alles, auch an das mhm. wäre. Und mhm. ich bete sehr viel, ich habe einen schönen Herz bete alle stellvertretend und das gibt mir Kraft, wenn die Leute sagen, wie schaffst du das? Dann sage ich mit himmlischer Regie, und der heilige Josef <lacht> und, mhm. und äh, was? Äh, wenn, Im Leben ist, ist das so, dass man vieles versteht man nicht. Das Leben versteht man erst im Rückblick und gerade das Schwere ist oft sehr heilsam und gut und immer sagen, ich bin so, so, so dankbar, weil aus den Augen, aus dem Sinn, da kommt man ganz auf allein rufen. Aber ich sage, lieber Gott, ich danke dir für alles. Ich brauche mir keine Vorwürfe machen. Ich habe einen großen Schmerz und so negative Sachen gesagt. Ich brauche mir keine Vorwürfe machen. Und ich bete sehr viel. Und das ist ein großes Geschenk. Und das Radio ist ein großes Geschenk. Ich könnte ja so viel sagen. Und ja. Genau. Und noch was. Ein Vater, mhm. ich bin ja noch zehn Jahre in der Pension, habe ich noch gar nicht Dann habe ich manchmal gedacht, ich mag nicht mehr, aber ich will. Und ich habe bis zum Schluss ausgehalten und jetzt bin ich froh dass ich mir nichts vorwerfen brauche.
0: <lacht> so, Frau Anna, man spürt an, dass Sie auch im Alter wirklich auf ein erfülltes Leben zurückschauen. Und ich denke, Herr Alsdorf, das ist auch so ein Zeichen dafür. Ja, da ist jemand einen ja. Weg mit Gott gegangen. Und es gibt so eine Grundzufriedenheit und Fröhlichkeit einfach. Die hört man ja, ja auch an der Stimme.
1: Und Dankbarkeit, ne? genau. Hm. Ja. Ja, vielen
0: Dank, Frau Anna, dass Sie uns das mitgeteilt haben und wir freuen uns, dass wir mit Ihnen verbunden sind in Tirol. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen. Und dann hören wir als letztes noch Frau Lehmann aus dem Raum Taunus. Herzlich willkommen. Darf ich
1: noch, darf ich noch was zu der Frau Anna ja, sagen? Ja, natürlich, natürlich. Weil es war so, jetzt zweimal haben Sie so schön das gesagt, ich brauche mir keine Vorwürfe zu machen. Frau Anna, ich beneide Sie muss ich einfach sagen. Ich bin nicht in der Situation, wo ich das von mir sagen könnte. Also es gibt auch äh, Phasen meines Lebens, wo ich mich verrannt habe und wo ich was falsch gemacht habe. Und ich kann mir schon auch Vorwürfe machen. Da gibt es Gründe dazu. Äh, ich weiß auch nicht, warum ich oder andere Menschen da einen so hohen Preis für diese Fehler bezahlt haben. Aber das mussten wir. Aber eines weiß ich, es steht alles unter der Vergebung Gottes, und Gott gibt immer wieder den Raum für einen Neuanfang. Und wichtig ist, glaube ich, dass wir denselben Fehler nicht zweimal machen, sondern dass wir dann aus daraus lernen. Auch das ist ein Teil der Berufung und der Führung. Äh, manchmal, ja, haben wir Vorwürfe, die wir an uns machen, aber wir dürfen uns dann unter dieser Zusage der Vergebung wirklich bergen und uns darauf stellen.
0: Vielleicht auch noch wichtig, das zu erwähnen, weil ja die Angst davor, Fehler zu machen, uns oft blockiert und wir dann eben gar nichts mehr tun, weil wir einfach Angst haben, was falsch zu machen. Ich merke das auch in unserer heutigen Zeit. Die Menschen haben große Mühe, Verantwortung zu übernehmen, weil, ähm, weil Verantwortung, wenn man einen Fehler macht, oft wirklich drastische Konsequenzen hat. Man sieht das ja bei Politikern, die vielleicht einen Fehler gemacht haben oder so. Also so schnell... Ähm, hat man die ganze Presse gegen sich und ähm, wird ganz schnell wegbefördert, damit man nicht dem ganzen Ansehen schadet oder so. Das heißt, wir haben im öffentlichen Leben viele Beispiele dafür, dass ein Fehler, ähm, der einem einfach auch passieren kann, dazu führen kann, dass man ähm, drastische Konsequenzen zu befürchten hat. Vielleicht deshalb wichtig zu sagen, bei Gott ist es nicht so. Fehler sind für Gott an sich nicht das Hauptproblem.
1: Ja, Amen, wirklich. Mhm.
0: Sondern wenn wir einen Fehler machen, können wir zu Gott immer wieder umkehren und sagen, und es ist besser, mal etwas zu tun. Würden Sie dem zustimmen, Herr Alsdorf, auch mit dem Risiko, dass es falsch sein könnte, statt da zu sitzen und zu sagen, das könnte falsch sein, das lasse ich mal lieber bleiben?
1: Ja, also ganz, ganz sicher. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir aus der Vergebung heraus und aus der Gnade heraus zu leben lernen, als dass wir auf unser eigenes Alles richtig gemacht haben oder gerecht, gerecht zu sein äh, bauen. Das ist immer eine wackelige Angelegenheit.
0: Ja, gut. Ähm, Dankeschön auch für diesen Punkt noch, der auch nochmal wichtig war anzusprechen in dem Zusammenhang. Aber vielleicht kommen wir doch nochmal zu dem ähm, Punkt, das nochmal zusammenzufassen, was wir jetzt über Berufung gehört haben. Also ich fasse vielleicht noch mal ganz kurz die Punkte am Anfang zusammen. Es gibt verschiedene ähm, ja, Etappen oder oder man könnte sagen auch Ebenen von Berufung. Berufung in die Beziehung zu Gott, Berufung in unsere Identität, Berufung zu einem Lebensaufgabe oder. Ämtern, Rollen, Berufung in den Tag hinein. Jeder Tag bringt kleine Berufungserlebnisse. Und dafür, ähm, um das immer wieder zu hören, neu zu hören, Herr Alster, vielleicht zum Schluss noch mal die Zusammenfassung. Was ist Ihnen da wichtig?
1: Ja, also als, als Hilfen jetzt gerade für diese, äh, diese Ebene der vorbereiteten Werke der Dialog mit Gott, ihn wirklich zu fragen und auch zu erwarten, dass er zu uns reden möchte und uns führen möchte. Ich glaube, das ist wirklich auf Gottes Herzen. Zweitens, dann auch mal die Würdigung der eigenen Kämpfe im Leben, aber auch der Zuspielungen von Chancen und Möglichkeiten, die ich erhalten habe. Was ist daran Hinweis auf Berufung? Drittens, was hat Gott durch andere Menschen in mein Leben hineingesprochen? Das heißt ja nicht, dass man allem folgt, was andere einem sagen, aber wo man spürt, doch, da hat Gott mich ermutigt oder mir eine Richtung aufgezeigt, das ja. Viertens, welche Gaben, Stärken, Kompetenzen hat Gott in mein Leben hineingelegt, mit denen ich auch wuchern soll, mit denen ich etwas tun soll. Und fünftens, was sind denn meine Herzenswünsche, wo geht mein Herz auf, bei welchen Personengruppen zum Beispiel, also jetzt waren ja die alten Menschen erwähnt, es kann auch was ganz anderes sein, oder bei welchen Tätigkeiten. Weil diese Freude, die in meinem Herzen entsteht, ist etwas, was Gott, was von Gott in mich auch hineingelegt wurde, was Gott ganz bewusst auch nutzt, um mich dahin zu ziehen und zu locken zu dem, was er an vorbereiteten Werken für mich hat. Aber niemals die beiden anderen Aspekte der Identität und des Wunsches Gottes, uns in seiner Nähe zu haben, aus den Augen verlieren.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Alsdorf, zu dieser Sendung mit dem Thema Folge deinem Herzen, Berufung und Lebensziele. Wenn Sie einen christlichen Therapeuten oder eine christliche Klinik suchen für die The seelische Themen Psychotherapie, dann können Sie beim Hörerservice auch in Kürze anrufen. Lassen Sie uns bitte nach der Sendung noch ein paar Minuten, um alles korrekt einzustellen. Und Sie können dann anrufen unter der 08328 921 110 beim Hörerservice von Radio Hurep, um sich ähm, die Internetseiten geben zu lassen oder auch die Namen der Kliniken, unter denen Sie eben Hilfe bekommen können, wenn Sie eine solche brauchen und speziell einen christlichen Therapeuten suchen. Nochmal die Nummer vom Radio Hurep Hörerservice 08328. 921 -110. In der Sendung Lebenshilfe Morgen ist unser Gast Schwester Theresa Zukic. Wir haben den internationalen den allgemein internationalen Tag der Vergebung. Morgen auch finde ich an sich schon spannend genug, dass es einen solchen äh, globalen Tag der Vergebung gibt. Schwester Teresa zukitsch spricht dann über das Thema die Seele braucht mehr als Pflaster von der heilenden Kraft der Vergebung, denn Vergebung ist ja nicht nur heilsam und befreiend für den, dem vergeben wurde, sondern auch für den, der vergibt. Also gerne morgen die Lebenshilfe mit Schwester Teresa Zukic. Einschalten Sie ist bekannt geworden als die Skateboardfahrende Nonne, ist Autorin und Leiterin der kleinen Kommunität der Christgeschwister Jesu. Also morgen 10 Uhr in der Lebenshilfe. Ich freue mich, wenn Sie auch dann einschalten oder überhaupt, wenn Sie mit dabei bleiben hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich übergebe gerne wieder jetzt an die Kollegen im Studio München und verabschiede mich ganz herzlich mit einem großen Dankeschön von Friedemann Alsdorf. Herzlichen Dank, Herr Alsdorf, für heute.
1: Herzlichen Dank, Frau Fröhlich und alles Gute für die Zuhörer. Gottes Segen.